0: 최견에서 진행된 법률 상담만을 정리해 선보이는 최종 의견 법률 상담입니다. 이번 상담은 2021년 6월 25일 최종 의견 275회에서 방송되었습니다. A씨는 인테리어 업자의 부실 시공으로 누수 피해를 입었습니다. 인테리어 업자는 피해 산정액을 토대로 보상금을 지급하겠다는 각서도 썼지만, 계속되는 늑장 대응으로 A씨를 난감하게 만들었습니다. A씨가 공시 송달 절차를 통해 보상을 받으려면 어떤 점을 유의해야 할까요? 오늘 최종 의견 법률 상담에서는 부실 시공 보상에 대해 자세히 상담해 드렸습니다. 최종 의견에 사연을 보내주세요. 법률 상담해 드립니다. f i n a o 파이널 골뱅이 sbs.co.kr
1: 최종 의견을 늦게 알게 되어 잘 듣고 있는 청취자입니다. 일찍 알았더라면 먼저 사연을 드렸을 텐데 늦게나마 궁금한 점 문의드립니다. 인테리어 시공 누수로 보상을 받기로 했고 합의하에 이런 내용의 지불 이행 각서를 썼는데요. 상대가 현재 돈이 없다고 두달뒤 날짜로 확정을 했고 약속된 일자까지 지급하면 피해 산정액의 60%로 합의를 끝내고 일자를 어기면 피해 산정액 100% 플러스 이자로 보상해주기로 했는데요. 음. 상대 측의 거부로 공증까지는 받지 못했습니다. 두달뒤 약속일자가 됐지만 일방적으로 어겼고 그로부터 두 달여 정도 더 지나서 60%를 보상받았습니다. 그 이상은 줄수 없다며 연락을 끊었는데요. 여기서 멈출 수도 있었지만 저희 집 아래 4개 층이 피해를 봤을 만큼 상황은 심각했고 하자 발견 뒤 계약서를 쓰던 시점까지 10개월 동안 질리도록 늑장 대응 약속 파기를 했어요. 그동안 변호사와 법무사 채권추심 업체를 다니면서 상담받고 통화하고 소송을 각오해서 현장 보존을 위해 장판을 까고 시멘트 바닥에 10여 개월간 살고 이미 너무 큰 스트레스와 시간 낭비로 살다 보니 용서 합의할 의지가 없습니다 저희는 계약서대로 진행하기 위해서 법원 사이트를 통해서 전사소송을 접수했고 수차례 주소 보정까지 해가며 송달이 갔지만 상대는 아무런 대응이 없었습니다 수개월이 지나 이제는 공시송달로 넘어간 상태고 내일이면 공시송달 2주차인데요 여기서 질문은 제가 알기로 공시송달로 넘어간 뒤 일정 기간이 지나면 자동 승소되는 것으로 들었는데 맞나요? 그리고 승소되면 어떤 방식으로 채무 변제를 받을 수 있을까요? 다시 또 연락해서 승소했으니 변제하라고 따져야 하나요? 그럼 다시 원점일 것 같은데 좀더 편한 방법은 없을까요?
2: 어, 좀 일단 요약을 하면 두달 뒤까지 이제 그 지급해주기로 했는데 그두 달이 지나서는. 원래는 일자, 날짜로 하기면 100% 해주기로 했는데 60%만 해주고 그랬다는 거잖아요 음. 지금. 나가 버리면 그죠. 네. 늦었을 때는 안 봐준다. 그러니까 했는데. 굉장히 화가 날것 같긴 해요 저도. 그러니까 입장 바꿔놓고 생각하니까. 네, 그 그렇죠. 어, 진짜 화가 날. 깎아준다고 거거 했는데. 네. 그렇죠. 어떻게 하면 되죠 이거는요? 일단 질문에 대한 답을 음. 좀 부탁을 네. 드려야 될것 같은데. 자동 승소 되는 거잖아요, 그렇죠? 그렇죠. 뭐 근데 다만 100%는 아니고 원래는
3: 거의 그니까 거의 자동 승소인데 음. 공시송달은 상대방이 못 받아서 못 나왔기 때문에 나도 내가 주장하는 거를 입증은 해야 돼요. 그래서 음. 정말 간혹 제가 공시송달인데 원고가 소를 제기고 피고가 공송달인데 지는 경우도 아, 있어요 음. 자기 거꼭 입증해야 되는 건 해야 돼요. 아. 그래서 이제 그걸 나와서 이제 다투지 못하는 거죠. 다투질 않으니까. 거의 거저먹는 셈이긴 한데 음. 가끔 저도 최근에 하나 간신히 이긴 했는데 공시송달이긴 한데 증거가 너무 없어가지고 <웃음> 야 이거 공송달인데도 질수 있어요 음. 라고 우리 애한테 말을 했는데 뭐다행 이긴 했는데 음. 승소가 되고요 다만 이 공시송달로 승소 확정되면 일반 승소 확정과 마찬가지로 집행을 하는 거에 지장은 없는데 나중에 저쪽에서 뭐야 나도 모르는 사이에 이런 공시송달 판결이 나왔어? 알게 되고 2주 안에 그 추한 항소라는 게 있습니다 그런 걸 제기하면 마치 원래 그 사건이 끝나면 항소가 안 되잖아요 아, 아. 근데 항소가 된 것처럼 해서 어, 그 사람이 귀책사유 없이 그렇게 공수송달로 내가 졌어 이걸 몰랐다면은 다시 다툴 수가 있어서 약간의 불안함이 남아요
2: 그럼 이게 거네. 지금 원래 통상 이제 (1심) 끝나면 항소 기간 (2주잖아요) 2주 그렇죠. 뒤에 확정이 돼야 되는 건데 확정이 되고도 나중에 그렇죠. 그 피고 측에서 어나공수송달을 왔는지 몰랐어 해버리면 어. 그건 또 소송을 통해서 자기가 그걸 입증해야 되는 거죠. 이심부터 하는
3: 거죠. 그 사람이니까 그러니까 항소장을 내는 거예요. 근데 그게 무조건 음. 항소한다고 되는 건 아니에요? 그건 아니고요. 음. 알게 된 날로부터 이주해야 되고, 네. 지가 이거를 몰랐다는 게. 확실히 증명되는 거요 어쩔, 증명이 수, 돼야 되는 어쩔 거예요? 수 없는. 자기 잘못이 음. 아닌. 근데 이 사건은 이분이 일부러 연락을 좀 피한 경향이 있어서 음, 음, 음. 뭐꼭될수 있을지는 모르겠습니다. 그리고 그냥. 두 번째 질문으로 자연스럽게 이어지는데 승소되면 집행을 해 버리면 돼요. 그니까 저쪽에서 다시 그 아까 제가 추완 항소라 그랬잖아요. 이게 추보안 항소라는 건데 그거를 하기 전에 내가 그냥 집행을 해 버리면 끝나는 거예요, 사실 집행은
2: 어떻게 한다는 거예요? 그럼 이사안에서는요
3: 어, 이 사람의 뭐 재산을 음. 찾아야겠죠. 음. 예를 들어서 뭐 여러 은행 같은데 요즘에는 선욱 변호사님 요즘 가류 은행 가압류 좀 많이 해 보셨나요? 그 많이 하죠. 예전에
0: 그 내가 계좌에? 요즘 많이 안해
3: 봐서 7대 은행, 어디 돈이 있는지 모르잖아요. 그러니까
0: 이제 3천만 원 받을 게 있으면, 그치? 뭐 6개 은행에다가 500만 원씩 나눠가지고 그쵸, 그쵸. 들어가는데, 이제 예금 가압류 같은 경우는 현금 공탁이 나오는 경우 있죠. 이게 3천만 원을 내가 어. 가압류하고 싶으면, 현금 탁한 1800만 원막 1500만 원할 아, 수도 있거든요 잠깐 맡겨놓은 법원에 거죠? 마, 담보로 맡겨놔야 돼요
3: 내가 혹시 쓸데없는 어. 가압류를 한다고 생각할 수도 있으니까 네네. 근데 이제 일단 이건 집행은 사실은 그냥 뭐가압류는 아니고 아 제가 이제 가압류를 여쭤보긴 했는데 네네. 근데
2: 이 사안 같은 경우에 그러면 이 피고 측에서 네. 재산이 있는지 없는지를 확인하려면 재산 공개 명령 이런
0: 걸 그렇죠 재산 명시, 명시 신청 뭐 절차. 재산 조회하는데 네. 그걸 법원에서 해주는 건가요? 그쵸? 법원을 통해서 하는데 재산 명시 신청하면 이제 그 근데 재산 명시 신청해서 그 결정 자체가 또 송달이 안 되잖아요. 그러면 이게 각하가 돼가지고 재산 조회로 가고, 그러니까 하여튼 계속 서류를 안 받으면. 이분 입장에서는 <웃음> 예를 들어서 네. 지금
2: 피고 측이 뭐이 확정 판결 뭐 가정했을 때 확정 판결이 나왔을 때도 네. 내가 돈못 주겠다 하면 또 그래서 그 법원에서 재산 조회하고,
3: 조금 그렇죠. 네.
2: 또, 또 시간이 또 걸리겠네요. 그렇죠. 그런데
3: 그렇죠. 돈이 없으면
1: 어떡 해요? 그럼
3: 뭐 끝나는 거죠. 항상 많이 하는 고민이죠. 그 채권으로 남는 거 아니에요, 그래도? 채권은 남죠. 판결문이 채권이 되는 거아요 그리고 9년마다 소송을 제기해야 됩니다. 이제 10년 지나면 은또 없어지기 때 아,
0: 판결 때문에. 시효라는 게 9년이에요. 판결에 따른 시 네, 판결로 확정되면 10년. 네. 무조건 10년이 되지만,
3: 음. 네.
0: 그래서 뭐 채무불이행자 명부 등록해 가지고 네. 이렇게 그 사람으로 하여금 뭐 카드나 금융거래 같은 거 못하게. 그건 어떻게 하는 건가요? 그것도 이제 재산 명치 재산 조회 해 가지고 네. 계속해서 이제. 돈을 안 주잖아요. 네. 그러면 이제 채무불이행자 명부 등록 신청을 하면 되거든요. 아,
2: 그건 온것 처리 사면 되는 거죠. 그렇죠. 온것처에 아, 사면 아.
0: 되는데, 그거 하면은 이제 금융거래를 거의 못 하게 되죠. 그 사람 입장에서는
2: 네. 돈을 네. 주고 빨리 터는 게
0: 낫겠네요. 낫죠. 음, 근데 이제 아. 이 정도 되면 제 느낌상으로는, 어, 모든 인테리어 업자가 그런다는 거 아니고, 네. 그런데, 네. 그러니까 <웃음> 이 상황에서는 대개는 이제 이런 분들은 또 다른 명이 자기 다른 아는 사람 아. 차명으로 해서 다른 사업자 아. 내가지고요. 그치. 또 사업을 해요. 그런 사람이 음, 좀 있어요. 네, 좀
2: 네. 이런 거는 한번 당하면 지 화가 날것 같아요. 진짜 그렇죠? 화가 많이 나죠. 그냥
3: 이 소송으로 이겼는데도 음. 받질 못하니 음, 이게 그렇죠. 법이 네. 참. 음.
1: 근데 이웃들한테도 나 너무 미안할 것 같아요. 음. 우리 집 공사해 가지고 밑에 다 누수된 거잖아요. 지금. 그렇죠. 네.
3: 지금 지금까지 들인 노력과 시간, 스트레스도 장난 아닌 거잖아요. 현재까지도.
2: 그렇죠. 그
3: 근데 이제 뭐 그런 건 있어요. 상대방이 또 어떤 사회적 위치냐에 따라 좀 다른 게 예를 들어서 나이가 한 70대인. 음. 뭐, 어르신이다 그러면 더 이상 활동 안 하니까 음. 정말 답이 없는데, 뭐, 한창 활동하는 뭐 40대나 30대 30대 이런 사람은. 그 선욱이 말처럼 당연히 차명으로 하긴 할 텐데 음. 평생 그럴 수는 없잖아요. 음. 그리고 이게 이상 계속 안 갚으면 요즘에는 그 소송촉진법이 많이 저금리가 돼서 연 네. 12%인데 네. 예전에는 한 25% 30% 이랬거든요. 12% 근데 뭐 12%도 20%. 아주 낮은 건 아니니까 어쨌든 금액이 계속 커지고. 지연 이자가 나 생각. 그리고 자기 이름으로 평생 아무도 것못 하잖아요.
2: 근데 요즘에 응. 저 취재할 때 보면 사는 어, 사람
3: 응. 많더라고요. <웃음> 많아. 만 네. 네. 그러면은 어차피 외집에
2: 살면서 아. 그런
3: 북, 시대니까
1: 어, <웃음> 없고,
3: 이거는 진짜요
1: 부캐를 만들어서 그 기획
3: 탐사 하나 하시죠 나는 나는 왔어요. 자연인이다 아, 처럼 나는 오, 차명인이다 뭐 오, 이런 하나 치 다른 사람의
0: 이름 그러니까 하여튼 뭔가 이 제목 하나 예쁘게 뽑아가지고 그러니까 나는
3: 차명인이다 이런 거 어, 나는 차명인이다 자연인이다 아니고 차명인이다 그, 그래서 어. 남의 인생을 출연할 거예요 어?
2: 어? 정민환 사람이 출연할
3: 거예요 <웃음> 남의 인생으로 출연할 거요
0: <웃음> <웃음> 어떤 이름 쓰고 계십니까? <웃음> 저 권지윤이라는 <웃음> 이름 <웃음> 자주 쓰고 있습니다뭐좀 분리할 어, 때마다 저 오늘부터 정현석 이름으로 저 SBS 기자입니다
3: 권지윤이라고 해요
2: 아 알겠습니다 <웃음> 아무쪼록 잘, 잘 해결되길 바라고 마지막으로 저희 메일 주소 한번더 해주시죠 오~ 오~ 저희 최종 의견 메일 주소는
1: finalfinal.sbs.co.kr입니다 <웃음> 네.
3: 어. 아, 이거 아~ 아니 이거를
2: 얘가 네. 좀 즐기는 것
3: 같아요 이 멘트를 <웃음> 왜냐하면 김학기 기자나 다김해민 <웃음> 네. 박하정 기자뿐만 이 아니라 네. 이걸 깜빡하는 경우가 좀 많았죠 네. 그렇죠. 그, 그렇지 않나요? 맞아요. 근데 이제 이거를 뭐. 무조건 시킵니다 원래 음. 이래야죠
2: 제 소원이 한번 제 후임자로 좋으니까 메일이 너무 꽉 차가지고 아, 선택을 한번 해봤으면 좋겠어요. 네. 음. 그래서 하여튼 이거를 절대 안 빼먹더라고, 관지훈이그렇